0: Du lyssnar på Systerna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska. Och med mig och Poa, stora syster och Dola. Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det. Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap med kanske mest av allt ökad trygghet. För dig som lyssnar Ja precis, att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar Och förhoppningsvis blir det några skatt på vägen Stort tack att du lyssnar, nu kör vi veckans avsnitt Innan vi sätter igång så vill jag bara säga att vi har en kurs som heter Hypnot What? <laughs> <hipnokurs .se> men den har blivit lite bortglömd när vi har en bok också det är så mycket som är heter Föda en handbok i mentala fel. och eh, fysiska förberedelser som kommer finnas att köpa i butik 5 eh, mm. september, men nu vill jag säga något om kursen ja. och den finns fortfarande och en fråga som jag får en del är liksom i det här en IRL-kurs? Nej, det är inte det. Men vi har ibland kurser fysiska, men vi kommer mm. inte ha det nu på ett tag. Och det här är inte heller en kurs som sker liksom en viss tid, utan den är föreinspelad och man kan lyssna på den när som helst. Precis. Den, det, det man betalar för det är ett år. Då får du lyssna hur mycket du vill. hur mycket du vill. Och det är, den är inspirerad av hypnobirthing, det förbereds inför födseln, men det är också vi tar också upp eh, postpartum och andning i den. Ja, och det, det um. finns övningar, att, liksom andningsövningar med Avslappningsövningar Affirmationer Exakt, Visualisering för tjejsafödsel och, mm. ja. och man kan använda Fischfartsbidraget för det Så en köra till den mm. Hej Opo, hur mår du? Jag mår bra, tack Hur är det med rösten? Den är um, ungefär som igår. går Hur är det med brösten? Uh, brösten mår bra de var, jätte, de var jättebra, jätteskönt att de så tomma låg på mage igår. Det är en underbar känsla, känner jag fortfarande. Det var skönt, kunde du göra det lite? direkt efter förlossningen? Nej, 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 absolut inte. Det tog kanske ja, tre, mm. tre och en halv månad ungefär. Och sen så efter den här helgen när jag haft så mycket mjölk i har jag absolut inte kunnat ligga då. Nej. nej. Så när de var helt tomma i natt så var skönt. Jag vill bara säga en sak med det med tomma. Jag vet tomma. Jag inte, men precis, de är inte tomma, det produceras ju hela tiden. Men uh, just efter tre, fyra månader, då är det vanligt att de blir lite mjukare. Och då kan ju folk tro att det är slut på mjölken. Men så är det ju inte. Det är ju det är inte uh, slut. Att det är ju, är, mjölkproduktionen har ju stabiliserat sig. Och det är liksom en del av det hela. Alltså jag har ju de tomaste, Jättekänt. eller alltså de <laughs> mjukaste brösten som finns. Men jag verkar ju ha mjölk där. När han yes. ammar så är det fullt med mjölk efteråt i mundypan och sånt. Så det säger liksom ingenting. Ja, men ja, precis, vi var i Köpenhamn. Jag var i Köpenhamn. Ett och då, fulla. Det känns du. som hela tiden. Mm. Vill du berätta hur du löste det? ja Då ammade jag mig själv. Berätta mer vad det innebär. <laughs> jag tror att du inte ens fatta När du sa det till mig första gången. Du ammar själv. Det är precis vad det, som du låter. Men... <gör> Nej det var verkligen precis så det låter. Så ja. Natten innan vi skulle åka. Så var det som att jag. Vaknade mitt i natten. och bara, ah, Jag har ingen pump och så här. Men han du... inte amma eller? Jo men. Jag menar det kommer inte hjälpa mig när vi kör på namn. Jag tänkte på att jag har ingen pump att ta med mig. Ja ah, okej. Okay. Um, så här, och jag vet ju Det går ju absolut att Men det tar ju sin goda tid alltså. mm. Och om man ska tömma Ett bröst som är liksom Ganska ordentligt fullt ah, Det tar tid i alla fall Så då tänkte jag bara undra Om jag har tillräckligt långa pattar För att kunna liksom, få in bröstvårtan I munnen Och då provade jag så bara, ah, det gick Och jag kände att det krävde, alltså, krävs ingenting Alltså det var bara Suga så kom det ju direkt så då uh, var jag kände att liksom, vilket jävla life hack. <laughs> och då, då vaskade du det. Det var någon som frågade om du svalde det eller inte. Nej, jag spottade ut det. Jag spottade Hulte. inte behov av bröstmjölk. för Min äpple. Det kanske var
1: Nej, det var väldigt kött. Tänk ändå om du tjätt, var liksom. en
0: dag. Alltså, fast då är det ju vätska mm. från dig. Ah, men då precis. är jag ju omlopp. Alltså istället, för, ja. istället för att dricka ens kiss. I fall, jag tycker mycket heller att jag än mitt kiss. Ja, ja. Absolut. Den var ju sötast Det var, ing det ju det var, var så, inge, så inget fel på den. Um, men också den jag Gud det, är, det kom ju mycket. Mm. Man måste äta så mycket. Alltså, för att När jag kom hem och han tömde hela ena titta, så Det är hur mycket som helst. Det är mm. konstigt att han spyr Ja, du minns det. Nej men det är så praktiskt jag har aldrig tänkt tanken jag, bara jag har ju också väldigt flexibla bröst vilket är härligt men jag har aldrig tänkt jag, jag trodde faktiskt inte man skulle kunna nå jag har inte provat, jag kanske inte kan nå, jag vet inte jag kanske inte har tillräckligt långa mm. men att prova. jag tror att uh -huh. du kan nå oj ojda ja. ja jag tyckte det var otroligt att, att uh, varför har jag inte tänkt på det? Precis, alltså man måste ju stå lite crouching tiger, hidden dragon alltså mm. med nacken, en riktig gam men alltså man, det går ju minst tio gånger fortare än handbilka. Men även pump kan jag tänka mig för att det blir mer det, effektivt det blir alltså det vanlig amning också Exakt, och det kommer ju alltså det är inte som med pump ofta oftast för mig, då måste ju hålla på ett tag innan det kommer igång och sådär här kommer det ifrån så fort man börjar suga. så Nu liksom en... vet jag att det är några som lyssnar på det här som tycker att det här är äckligt. Det är helt okej. Okay. Ja, alltså jag De tycker det är så himla mig. intressant <laughs> att man tycker så mycket med kroppen är som på något sätt äckligt, äckligt. Ja. också. Med amningen, just när vi har pratat om att amma andras barn och så, att det blir det är himla sexuellt laddat. Eller så tycker folk inte att det här är äckligt, jag vet inte. Men det är... Om du som lyssnar tycker att det är äckligt, då får du kanske fundera och vända på vad är det som är äckligt med det. Äckligt. Wow. Ja, jag är Om... verkligen inte äcklad av min kropp Nej. överlag. Nej, precis. Jag är jättebekväm med det. Jag måste tänka att det verkar så. På något sätt också konstigt, ska jag ge jag ger ju det här till mitt barn och jag tycker det är jättebra för den. Så varför skulle det vara jätteäckligt för mig? Man mm, försöker tänka hur man resonerar. Är det, skulle det vara att det blir. Att man tänker att det på något sätt blir någon sexuell grej för att du... <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg vad det var om kanske Britta kanske. Man säger, ja, det premieras ju det här med killar som kan suga av sig själva. <laughs> jag bara, som de är, på <laughs> ja, det är inte exakt samma kanske. Man, I guess, ja. Jag inte varför det skulle vara, vara äckligare att komma i sin egen mun än någon annans egentligen. Men det är också väldigt olika saker. Det är helt Anna, olika och saker. Och jag, det är väldigt kul om han sa så himla. Så här. Ja, men det. Tycker folk är en riktigt bra grej. Så varför inte tycker det här är en bra grej? Ja. Jag vet om folk tycker det är en så jävla bra grej. <skratt> <skratt> Killar, hur så försöker av sig själva. roligt. Men... Vi var i på en jätterolig resa. 24 timmar i Köpenhamn med massor massa tjejer. Och en kille. Um, och bara hade kul. till russebuss och åt god mat och Snacka eller? Så trevligt. Det var jättetrevligt. Recommend. Och utan barn det var första gången jag var borta från Fred. Ja, ah, hur kändes det? Det är jätteskönt att komma hem till det ändå. Mm. Men det var ju lite... Alltså, det är ju svårt att njuta helt när man har hela tiden de här sprängfulla tuttarna. Mm. Jag kunde ju liksom inte sova helt ordentligt. Sen eh, tappade jag ju rösten sista dagen. och så här. Men... Eh, det var ju skönt att liksom inte behöva bära någon eller liksom kolla sig runt omkring efter någon och sådär. Det är ju härligt. Mm. Hur hade det gått för Freddy? Det verkar ha gått bra. Han hade ätit upp nästan allting som jag hade fryst in i frysen. Det fanns fortfarande lite kvar. Härligt. När jag kom hem så såg han så glad ut. Så mm, jag tyckte skönt. det verkade bra. Jätteskönt. Så jag ska iväg nästa helg. <laughs> <laughs> ja, men... Du Nej att, det känns jättebra det faktiskt uh, Ska vi köra igång Dagens avsnitt ja, Vill du köra du mår? Ja nu känns det skönt När jag kom in hit och fick kick up my Och ska prata ah, med jag dig. Att du har tagit av dig Men jag mår väl bra Jag vet inte Jag har um, Den här känslan av sig att jag inte riktigt Har koll på mitt schema Att det, det är saker som jag har glömt Och mm, kommer jag dyka upp att någon kommer ringa Och bara vart är du någonstans Vi står här och väntar på dig den känns så att ah, jag går runt med det är inte asnice. Jag känner mig liksom lite stressad över det. Liktad. Och det ska också bli skönt när den här veckan och nästa vecka är över med allting med lanseringen av boken och så. Och också komma iväg på vår resa. Ah. det ska El bli liksom på fredag. Va? Nästa fredag. Äh. Inte den här fredagen. <laughs> fredag. ja, du pratade prata vara... om nästa vecka. <laughs> <laughs> ja, men det är det här jag vet inte. Jag känner att jag är in på någon ah. Och för övrigt så känner jag nu jag tycker det ska bli tråkigt att vara borta för min yngsta son så länge men det ska ju bli väldigt härligt och en helt unik möjlighet att vara med mina föräldrar så här länge jag tänker pappa är 84 år när kommer jag det vet jag inte om jag kommer få umgås med honom så här 12 dagar i sträck det var länge sedan ni var på semester Jag förstås ihop alltså jag minns inte ens när det var knappt Särskilt på det här på så här länge och så här tätt in på varandra. Det ska, det ska bli hjärtat och du ska jag verkligen njuta av och få umgås med honom ordentligt. Mamma då? ja mamma också, men jag vet inte. Jag tänker att pappa är så gammal och att jag vet inte hur många hur länge många han ska leva Ja, men det ska bli jättekul. Men mamma också, absolut. Ska bli jätte... Jag längtar. Jag längtar, men igår, för... nej i morse för första gången så fick jag liksom en sån här unsa av sorg när jag pratade med vår stora syster och var oh, Gud, kan jag kan inte träffa Bettan. Under så hon, lång tid? Äh, ja. hon åker dagen innan vi åker, så åker hon till Ghana. Så träffar jag inte henne den här veckan och kanske en, jo, jag träffar henne i och för sig den här veckan, men inte på tur hand. Mm. Jag hon har, har liksom inte tagit in att du ska vara borta så där länge det kanske jag tar sen. när vi säger då. Ja, precis. Vi ses i alla fall ofta. Alltså fram det. tills dess. Jaha, ja, precis. Jag sa det till Lalo idag att, jag vet inte hur vi kommer in på det, men jag sa att ni ska bort länge. Och han frågade om ni ska vara med på hans födelsedag. Och sa att, eh, att ni, kommer, ni kommer hem ungefär innan han fyller fem år. Det har lät sig himla långt, långt fram. Ja. Det är galet faktiskt. Det blir jätteroligt och tiden går ju och så kommer ni komma hem och va ha den resan över. <laughs> Så sjukt. Ska vi komma iväg först? <laughs> komma iväg först. Okej, okay, nu kör vi veckans avsnitt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi ska prata om ritualer kring postpartum, den här veckan. Det ska bli väldigt spännande. Just att prata om postpartum som en del av eh, graviditeten är ju någonting som vi ändå sysslar med, eller hur? Det tycker jag absolut. Jag tycker vi premierar i tid och tidligt som att det är lika viktig del som själva födseln. Och graviditeten. Och graviditeten. Det absolut. blir så lätt hänt att man Dels under graviditeten är det stort fokus på barnet. Men då kanske man är lite mer är lite så här upphöjd om omhändertagen. Just för att man bär på det här barnet. Och att man, eh, ja, man blir omhändertagen. Man vet att det är svårt att vara gravid många gånger. Eh, mer eller mindre. Men sen när barnet är fött. Då kan det, man känna sig ganska ensam många gånger. Och bortglömd. Och, och, alltså, typ bara det här att ja, men då är det slut på mödravårdens... Eh, Besök i princip, man har ett Precis. frivilligt, frivillig efterkontroll. Eller allting är frivilligt, men den är ju så här ibland att man måste boka själv och så. Som att man är, men då är det våran del klart och sen är det bara barnet då. Precis, och man har inte samma, alltså det här, är, som ibland jag känner på hit, men sen med glowet och man har inte den där runda fina magen, man kan ha magen då men den är helt slapp. Liksom även de första dagen att den precis, helt så där. Och den kan ju vara vacker på sitt sätt, men det är inte så att det, det, att, att det visas mycket av det Nej. i samhället direkt. Att det är just vackert. Du kan inte heller att folk kroppen. bara här, Oj, kolla en stor slapp mage. Jag ville sitta ner på bussen. Alltså fast man Nej, kan ha exakt samma behov av att faktiskt få sitta ner. För att det kanske är tungt i bäckenbotten till exempel, men det är inte någon som är Folk är ju inte lika redo att liksom ställa upp. Mm, Och även en själv att man kanske sätter sig själv åt sidan att det är ju mycket fokus såklart på barnet. Och att barnet mår bra och att, um, ja, men hur den mår hur den har det. Att det är lätt att glömma bort sig själv. Men det händer så otroligt mycket i kroppen. Och man har ju gått igenom en stor transformation mm. under graviditet och födsel. Och det kan ta eh, lång tid att bearbeta det mentalt. Och det är någonting som borde liksom hyllas och lyftas upp och visas Verkligen. uppskattning kring. Verkligen, jag tänker också att det, jag föreställer mig i alla fall jag vet ju också att det är så att många att man stänger in sig själv på ett sätt också efter man har fått barn, alltså att man liksom, allting med att gå ut liksom, speciellt kanske första barnet, att det kan bli en grej att säga ah oh, gud, bara att gå på en fika kan bli mm. liksom så, så här, projekt som man bara säger, eh, äh, vet skit, vad är det? Eller så, här. eller så går man ut så är man stressar hela jävla tiden och så, så kommer man hem och orkar inte göra ett piss så man kan ju också isolera sig på det sättet på, ähm, och så att många också känner att så här, när man väl träffar folk så är det också en prestation som gäller att man måste bjuda folk på fika när de kommer förbi eller mm. man måste liksom visa upp hur bra allting går och om man är ute då med någon annan och fikar till exempel att mm. Det kan bli, det kan vara tufft Det kan vara verkligen a lot Särskilt beroende på hur mycket stöd man har runt omkring Och som mm. du säger, kanske ännu mer första gången men det är, ja, det är Hur mycket, mycket man vågar be om också det är, hur mycket man vågar Ibland om. har man ju stöd Men man vågar inte fråga mm. Men Så idag tänkte vi prata om just ur tema ritualer mm. Runt om i världen och i Sverige en god, ritual. en god ritual För det är så fint sätt att visa uppskattning och hylla och ta ja. tid för någonting. värdnad exakt. Verkligen. Har du varit med om några här ritualer på senaste? Jag, om, jag om du har. <laughs> jag också har också varit med faktiskt. Jag, jag kom på det nu. Jag, för jag tänkte så här, har jag varit med på någonting jag har faktiskt. Men jag vill varit du säga för båda mina, alltså båda mina motherhood både mm -hmm. innan födseln och efter födseln det valde jag att skriva om i en bok just rituale då Bland annat att ta upp både på sportenplan och liksom födelsedagsbrev som jag skulle kalla det, men det som brukar kallas förlossningsbrev. att även det kan liksom vara en ritual att man sitter ner och att inte bara rent så där praktiskt jag vill ha epidural jag vill inte liksom bang 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 utan att fundera kring hur vill jag verkligen ha det? Vad är det för mental state jag vill vara i? Och liksom att det kan bli en ritual i sig när man sitter och skriver um, de här breven. Mm. Och det gjorde jag ju förstås. Och sen också, um, det med att skriva till mitt barn. när ofödda barn, ja. Mm. Det är också en ritual. liksom att Jag, jag hade ju inte bestämda dagar när jag skulle göra det men att jag visste att det här är något jag vill göra och det var, kändes så fint att få bara gå iväg lite grann och sitta och skriva och sen ibland också att jag läste upp det liksom högt för honom i magen. Mm. Ett sätt att få kontakt med barnet och mm. också liksom få känslan av kan jag tänka mig, att vi gör det här tillsammans, vi är faktiskt två i det här. jag är inte ensam, mitt barn ska också göra den här stora resan Verkligen. Sen, Det enda som jag inte gjorde det var den här gången det var att jag hade ingen baby shower. Jag tror att ni tänkte ha en baby med för någon annan. Ja liksom. ah, just Nej, det. Inte. det. det var, var det någonting med covid eller vi gick istället på middag va? Ja. Ah, jag kommer inte ihåg mm. Ja, men det hade jag ju förra gången och det jag älskade jag. Men du, berättade de som kanske inte har hört mig lite snabbt med Mother Blessing. Vad innebär det? Uh, du hade ju det det som du sa under graviditeten och uh, också efter som en fjärde trimester. Precis så innan, det kan man ju lägga upp lite som man vill. Men våran var ju att jag hade de kvinnorna i mitt liv som jag håller som mest kär. Och min dotter hon är ingen kvinna men tjej. Um, och ja, men vi pratade om kvinnor bakåt I liksom, släktledet Om ni gav mig lite visdomsord Jag fick en liten berlock av vardera person Som jag hade runt halsen Fram till första veckan Efter att barnet var fött Som en symbolisk skriv för att visa Att vi är med det Inte bara där men också en spirit Precis ja, Det var så Um, himla fint och ni masserade min kropp, kom jag ihåg och det var så magiskt tillfälle, jag var så bra och sen efteråt så hade vi lite mer liksom att så här var det och um, att ni älskar mig och liksom lite mer att stänga liksom symboliskt se hur kroppen och sinnet stängs eftersom man är så på många sätt så himla öppen Precis, det här Under, menar du efteråt. Alltså, ja. typ, det var typ tre månader efter. Eller något ja, precis. Mm. Det var på dagen. på eh, Tre månader mm. så som för att fira då fjärde trimesterns slut. Och som att nu är födseln färdig. Nu är jag redo som liksom, gå ut i verkligheten. Mm, det var väldigt fint. Och som du sa, vi, nu hade ju du eh, två personer. Alltså en på varje ceremoni som ledde det här. Och gjorde på sitt eget sätt, läste upp. Lite dikter och det var gång-gång och grejer mm. och musik. Och, men som du sa, man kan ju eh, om man inte har någonting i sin, sin egen kultur som man vill använda sig av så kan man ju skapa det här själv. Och det var, Precis. Eh, du inspirerade ju några att göra det, vet jag. För folk som skrev att vi vill göra det här för våran vän. Att så här, det kan ju vara att man kanske eh, är ett gäng vänner som bara slutar upp kring en person under graviditeten och berättar om Eh, kanske dels råd och tankar, men också berätta hur mycket man tycker om personen och ja, ah, vad de visa vill att de ska stöd, börja. visa sitt stöd och kanske bara hitta på sin egen ceremoni mm. helt enkelt. Meditera tillsammans eller göra någon avsattningsövning tillsammans äta god mat och vara samlas i Så det är en väldigt fin gåva att ge. Verkligen. Men absolut också en fin gåva att ge till sig själv. Ja. Ehm. Um, jag har varit med om ja, alltså jag vet har varit inte med. om jag... Eller, jo, men jag tycker att det var ganska ceremoniellt. Um, dagen var jag med på min första placenta-inkapsling. Och då var det ju ändå att man um, visar värdnad för moderkakan. Och vad den har gjort. Och hon tackade den och vi pratade om den. Och det var också som en, mm. en del i att sluta någon typ av cirkel. Kanske ännu mer de som plantera moderkakan och göra liksom, vid ett träd eller någonting. På det eh, kan ju vara ännu mer ceremoniellt. För det här också ska ju också ha eh, vissa menar på att det har liksom, fördelar med att äta placenta, men eh, Det var väldigt häftigt. Jag gick med Elisa, heter hon, som gör det här och vi gick hem till personen då som hade fött för några veckor sedan och, och fixade den där moderkakan in till eh, ungefär hundra 20 kapslar, eller vad det blev. Den Tork gällde. torkade den och pulveriserade den. La in i. Man behövde inte lägga in i varje. Jag Såg du hade ja, lagt upp. Det var, det ju var ju smidigare. Så man skrapade då i typ, på något sätt innan det. Ja, exakt. Det fanns en kapselmaskin. Annars hade det inte tagit så lång, det så lång tid. Så lång tid. Det tycker jag ändå kan räknas som en semoni. Vad gäller mina egna graviteter och så, så har jag inte. Du har fått baby showers. Jag har fått jag har baby fått. showers på båda. och Så, absolut, så det är en ceremoni. Sen så tänkte jag också på um, naming ceremony. Mm. Det, där pratar man ju inte så mycket om det är mer om barnet men det är också vi som föräldrar um, och det är också väldigt kulturellt liksom betingat med att det är en ganansk ceremoni som min mamma och hennes vän håller. Um. Det säger man också att på något sätt att det här är ingenting man gör alltså ensam som förälder utan Nej, det alla. här communityt är här för barnet Precis. för att ni behöver inte ta hand om den själv så det är en, en namngivning med lite olika symboliska äh, grejer slag. som man håller på med ja, ja det är fint är väldigt det. fint. jag tror det var nog det som jag gjorde som kanske var lite så ceremoniellt mm. det är säkert mm. saker som man inte tänker på verkligen Faktiskt. som ändå är men, och på varför tycker du att det är viktigt att man ska omfamna och upphöja postpartum vi touchas lite på det men om folk som tänker, varför ska man visa det men alltså? alltså det är ju, jag tycker att det är ju man, man märker ju att det är en del av hela födseln för just det här med att man är så öppen och man har gjort något jättestort som liksom kan vara jätteomvälvande. Både fysiskt men också mentalt. Och att du har gjort ett otroligt jobb. Du har liksom skapat en ny människa i din kropp. Det är klart att vi ska hylla det. Och liksom en ny människa har blivit till. Det är väl verkligen... Alltså om man ska fira någonting så känns väl det som en rimlig grej att fira. Mm. Eller? Jag, menar liksom, Jag tror att det kan hjälpa en dels välmående och ens uppskattning mm. till ens kropp. så alltså faktiskt ta en stund och vara tacksam för Verkligen. det kroppen har gjort för en. Snälla, man firar ju att folk liksom har fått nya jobb. Det här är, mm. det här är ju jättestor grej som man har gjort ändå. Mm. Liksom man har blivit förälder ibland för första gången men även om det är för tionde gången. Du har skapat liv. Den här personen har kommit. Det är liksom ett man har ju bidragit till världen, mm. verkligen. Det är verkligen någonting. Man behöver inte snåla med firande och Nej. Att stanna upp och, och visa man, världen för sånt som man bör vara tacksam för. Och sen att inte bara, för det är ju så mycket att man bara kör på och kör på. Men att stanna upp också och ta lite tid och reflektera över vad det är som har hänt att visa tacksamhet gentemot sig själv och, och sin situation och också att andra människor för det är många människor har ju folk som vill fira en alltså folk jag kan ju inte tala för alla såklart men om jag talar för mig själv att det var ju liksom inte snålt på folk som ville visa sin uppskattning eller säga att man var grym det alltså, det är inte som att jag var tvungen att tvinga dig och min syster och mamma och även kompisar som hjälpte mig med mat. Det fanns ju folk som jättegärna ville komma och säga grattis och sådär. Så jag menar, varför inte låta folk göra det? Och också var skönt för mig att tänka, det var mycket kärlek jag får. Det är verkligen när jag är så här öppen, då också kände jag att jag kunde ta till mig det ännu mer på ett mm. sätt. Att det var så. Jag kände mig så älskad mm, vad fint. och det är ju underbart det, det kommer, jag ju, underbart. kommer jag ihåg även om jag inte är lika öppen nu så tänker jag ju på de här liksom, veckorna innan och veckorna efter och själva födselögonblicket alltså med så så mycket tacksamhet och så uh, ja, med så mycket glädje verkligen jag fick så mycket kärlek underbart fint. Säger du då? Nej, men att det är väl också ett, ett tillfälle att just stanna upp och som du säger att det är lätt att bara köra på och köra på. Och att ta det här tillfället att bara mm, vara i stunden och ta in. Det är, kanske, det är mycket som är svårt men det är också mycket som är unikt och förhoppningsvis häftigt och härligt. Och att um, man är värd den här uppskattningen tycker jag. Och att verkligen inte bara springa förbi det och förväntas bara vara samma gamla och köra på som vanligt. Exakt. Det känns som att nu för tiden så pratar folk mer om det här med pushgift. Och pushgift är ju alltså en mm. procent som oftast brukar vara ens partner ger till en efter man har fött barn. Men Just det. jag tänker att det behöver ju verkligen inte vara något materiellt, heller. att man som partner som då, alltså som partner kan man ju vara den som också ordnar en lite sån här uh, ceremoni. Ja. I, 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 antingen bara för er två, om man vill det. Eller att man bjuder över några som man vet att... A mother shower. Ja, uh, eller som en mother shower, exakt. Det är det som man kan kalla det också. Exakt. Men du, ska vi ska prata ritualer around the world. Mm. Men Sverige då? Om man börjar med Sverige, har vi några ritualer vi pratade om det här lite här om dagen och då, då nämnde du en grej som jag inte har tänkt på alls att det ändå är ändå en svensk ritual. Eller? Ja, och det är ju att det är ju standard att partnern får klippa navelsringen. Att de erbjuds till nästan alltid och Nej men förlätta... alltså det är ju bara typ om om det går för fort och de klipper den själva. Ja. Annars så är det, alltså Nej, alla man, brukar, man brukar ju fråga sig ibland Alltså vem vill klippa kan man ju fråga Men det är, ja. det är ganska Det är en liksom vanlig grej att det är just äh, Partner Som, som klipper navesträngen Och jag har faktiskt inte tänkt på att Att det är en unik grej för Sverige Men det makes sense Verkligen, för jag antar att på, i många länder Så är det väl alltså kört personalen kört. Som ja, bara precis. klipper så tänker man inte mer på det Det är och, väldigt symboliskt och vackert Tycker jag Man får liksom vara med på ett hörn. Ja. Det är, och att det, det är en fin symbolik i det. Att nu är du inte bara liksom din, den som har burit dig. Du, det tillhör inte bara Nej, henne. Precis. Nu klipper jag här. Det är, är väl liksom... typiskt. Sen har vi ju det är många som har baby showers nu för tiden. Och, och sådär. Men just på Spartum. Och det skulle vara kanske då att vissa fortfarande har dop. Men det är de grejerna som jag liksom... Kan jag kan försöka tänka men det är de grunderna som jag kommer är ändå så på så svenska ritualer kring... och jag antar också förlossningsbrickan som man får på sjukhus. Just det. Det tror jag också är, jag vet inte hur det ser ut på andra sjukhus men den är väldigt symbolisk särskild. Och... Om man får den här mm. svenska flaggan och kringlig gurka och så Just det, och man, att det är ändå en målbild för många att få den där. Exakt. Och att det kan vara en stor sorg för vissa som när den, typ om de inte fick flaggan eller att de inte fick brickan på rummet om det inte är hans med av någon anledning och de får Nej, gå upp. Då, ja, det är tråkigt. <laughs> det, då ja. kan man bli väldigt ledsen för det. Jag tycker jag är flaggan för att man ska be om att få den då till BB. Kan du snälla gå och hämta ja. flagga åt mig? Nej, men just det, det finns. Ja, men vi kanske inte har så mycket mer. Vi får börja införa lite mer svenska ceremonier och ritualer. Ja, men eller till... behöver de inte vara svenska. Man kan bara ta... Nu ska ju vi snacka lite lite ta om den här världen. Ja. Och att liksom låta inspireras. Några av grejerna har vi ju pratat om. Eh, men jag tänker att det är några grejer som jag bara... Det är jättebra. Och att jag insett... Det är några grejer som jag inspirerades av utan att jag visste att det kanske kom... Från just Bali eller Uganda eller vad det nu var. Nej jag precis, plocka lite. lite. Se lite och bara plocka från lite olika <laughs> kulturer. Okej, <Okay, laughs> men då ska du få ta oss på en resa ut i världen och vi börjar i Bali va? Ja men jag tycker det. Bali, <clears throat> Bali har ju, eller Indonesien ska man säga, har ju en väldigt stor, eller världens största muslimska um, population. Men de har också en egen form av hinduism kan man säga. Liksom, som har väl levt kvar på ön. Och man tänker, mm. sig, man tänker sig att när barnen föds så har de reinkarnerats. Mm. Um, men när de föds är de fortfarande i någon typ av limbo. Så att de är fortfarande liksom att alltså, de säga är Ja, ah, mm. precis. Och att de är är ju här på jordelivet, men de är fortfarande gudomliga. Ja. Och så är det liksom i, ja det är lite olika, det verkar vara mellan 100 och 200 dagar ungefär, så lever de i det här mellanlandet. Och man behandlar då de bebisarna som gudar. Jag tycker det låter så... Jättefint, och på vilket sätt man hur man, hur behandlar man dem som gudar? Vet du något mer om det? Man kan väl tänka sig att liksom... Man tvättar dem sådär med värda, det kanske klär dem fint. Men en sak som verkligen stod ut, det var för mig när jag läste om det, det var att de får inte vidröra marken mm. under den här tiden. Mm. Och det vet jag att jag hade en kollega från Azerbaijan eh, som sa att hon, de gjorde också, så det var första hundra dagarna så skulle barnet inte vidröra Marken, marken alltså golvet Ja, golvet ah, liksom. okay. man, man ska väl inte lägga dem ner på golvet eller är också, lägga fötterna. Men för att visa att de är, de är upplyfta Exakt, ja. och de hör inte Till den här världen än alltså, De ska inte ha fötterna på jorden Ja, ah, det symbolik Och sen mm. så har man då um, Man har <clears throat> en ceremoni sen När de här dagarna um, Är slut Där man då välkomnar dem att göra sådana här symboliska handlingar Det kan ju, för vissa kanske som är, Jag vet inte uh, Att man bara tycker i hg inte igen. Men jag tänker att bara att tänka så här, Det här barnet får inte vidra marken marken Det blir ju som att uh, menar, Att man visar ännu mer uppskattning För barnet mm, Och att man har är. fått liv till världen Kan jag tänka mig Jättefint ju så där, uh, Man tänker sig då att barnet är skyddat Av 108 äh, gudar Eh, eller andar kan man säga. Och okay, jag kommer butcher the name tyvärr. Men det kallas Nyama Bajang. Exakt. <laughs> så. Men eh, <clears throat> jag tyckte det var så fint. Eh, och det här är också då för att skydda skydda från onda andar. Och det är ett väldigt återkommande tema i många Um, så ceremonier som jag har läst om mm. Att man just vill skydda barn från onda Oh Och det är väl liksom från förr i när Många barn Och sjuka, också på dör. många ställen mm. Där fort, barn fortfarande dör väldigt tidigt mm. Men de hade en till grej Som jag tyckte var så himla fin Och det är att man tänker sig Att moderkakan Är som en tvilling Till barnet Eller mm. en tvilling själv Som då har hjälpt barnet Fram tills liksom födseln och efter barnet är fött och antar liksom, att de har separerats från varandra, moderkakan och barnet, då tvättar man och förpackar och klär in modokakan i ett vitt skynke eller lakan av något slag. Och sen under, liksom, under ceremoniella omständigheter, man ska jag säga, jag vet inte om de sjunger eller vad de gör, men under en ceremoni så begraver man sen. Um, moderkakan utanför sitt hem. Fint. Jag tyckte det var så vackert. Och det är också det här med att då också få den åka tillbaka till jorden för att skapa nytt liv. I Jättefint. Jag pratade med Lisa som jag gjorde inkapsel med hon är ju väldigt säga att hon tycker att det är så viktigt att man just. Även om man inte vill äta moderkakan. Det förstår jag att många tycker är extremt. Och även om man inte vill begrava den. Eller ens som jag. Bara slänger den i soporna. Jag har inte heller känns en attachment till den. Men att man åtminstone kan visa en uppskattning. Och tacksamhet. Just för att tacka sin kropp. Och inte ta saker så mycket för givet. Det här du organet. Ett organ. Det är ett, det enda organet som är ett tillfälligt organ. Som bara äh, används under en viss tid. Och det är att den roligt. som liksom gör hela jobbet i princip att ditt, ditt barn ska kunna bli ett barn. Det är väldigt jag tänkte häftigt. På, jag såg att eh, jag kommer inte ihåg vart det var men att de nu har lyckats göra eh, utan alltså ägg och spermier och sådär så har de lyckats med stamceller producera eh, ett embryo av en råtta som har kommit så långt att den fick Början till en hjärna och ett hjärta. Men den klarar sig inte längre än sex veckor mm. för så att den behöver en placenta Som och, skapas efter Exakt, hjärtat. och det har inte forskningen kunnat Nej. göra med en placenta. Och då tänker man bara hur viktigt det är att du kan skapa en hjärna och ett hjärta. men en moderkaka, men en moderkaka är... Det så häftigt när vi läste om moderkakan. Det är så otroligt avancerat. Det här filtret också som gör att bara liksom det dåliga ska in eller det dåliga ska ut det goda ska in och att det, det är ett väldigt intrikat system. Men Jag man men förstår alltså. att man inte kan skapa och det. Och blod, de här tjocka blodkärlen och att det ska, hur det ska gå. Men det är så häftigt. Ja, men vidare. Mm. Då... Var det Colombia som jag tyckte var så himla fint. Och då har de något som heter, som sagt, det kan inte heller spanska, tyvärr. Quarantena. Ja, ah, var du inte att du skrev om det? För det var Elisa som, förlåt nu pratade jag så mycket om Elisa här. Men <laughs> hon, hon har skrivit sin, hon är, en italiensk barnmorska har skrivit ah. sin... Um, inte avhandling, hennes sista uppgift liksom ser uppsatt motsvarande ah. om just eh, ceremonier, hur man behandlar moderkakan runt om ah, i okay. världen. Och hon, pratade, hon hade skrivit ett sms i det, jag håller på att kolla på datorn, då pratar hon om karantina. Ah, karantina, okay. det är kanske så, för det är så med E, men det är säkert karantina. Det handlar ju om de första 40 dagarna. Mm. Um, och Liksom som vi har pratat om. Alltså det här är i Colombia men tydligen också i många andra latinamerikanska länder. Och att det grundar sig i tron om att man är just väldigt öppen. Um, eller tron och tron. Det märker man ju själv. Alltså och man det vet man ju också gradit. rent med oxytocin nivåer och alla hormoner. Att det gör att man är... Exakt. Att man är väldigt öppen. Liksom ska man säga. Mentalt låter så smalt men... Emotionellt, emotionellt, mentalt, också på något sätt spirituellt. Också, ja. också fysiskt, hur man är, att man inte har slutit sig. är magmuskler och cervix och allting om livmodde. Precis. Um, och att man då under den här tiden är mer skör. Och också behöver uh, skyddas lite extra. Um, så man tänker sig att den första veckan efter att man har fött. Då ska man stanna i sängen. Mm. Um, och sen efter ett tag då så kan man börja röra sig lite smått runt huset. Liksom. Um, efter hur lång tid? Efter då? en vecka. Efter okay. att ha legat sängen i veckan. Och sen är det först efter. Legat sängen verkar lite jobbigt tycker jag. Men... Man, ja, kan, att du man ska kan gå ut och... på toaletten och så här, okay. Men det är väl att man ska liksom, leva kring sängen. Ja. Du ska inte hålla på att några grejer. liksom och sen efter 30 dagar då kan man börja lämna huset, men liksom korta stunder. Och det här skulle ju kanske vara men, det, men jag tänker att man kanske själv tänker så, här åh, det var svårt och jobbigt, men i den här tiden så ingår ju också att då i det här fallet kvinnorna i ens liv hjälper. är på plats, ja. exakt. Ja, precis. Man hjälper dem också... med både barnet och liksom om man själv behöver något stöd och hjälp. Och det är allt från. Liksom kanske. Massera den lite grann. Till att fixa med tvätten. Och, och ordna så där Så att liksom. Man blir pampered. Och kanske barnet också. Lyssna, också. lyssna exakt. Eller som liksom hålla en hand. Hjälpa till och sätta på en troserna när man håller sitt barn. Alltså, mm. underlätta helt enkelt. Underlätta, helt enkelt. Och sen... Det, här, för bara, ja. det, det kanske tar mer sen, här. men eh, du, det låter ju lite lik det du sa med din postpartumplan. Då hade ju du mm. som att de första fem dagarna tror jag du skulle stanna hemma. Ja. Var det här inspirerat av någonting? Eller kom du på det? Just men jag kommer inte ihåg... Jo, det var inspirerat av något, men inte något mm. jag kom på. Men för det var någon som sa första fem dagarna eller kommer ihåg om det första fem dagarna. Första veckan. Um, I sängen. Nästa vecka. Sju dagar runt sängen. Mm. Och sen resten av, eller och sen sju dagar i närheten av sängen. eller mm. men Nej, men mm. <laughs> om det var så här, i närheten av sängen eller mm. sånt där. Um, och det var liksom, även för mig fem dagar att inte gå ut. Mm. Det lot. var ändå så här, jag tittade ut och bara oh, Look at the world out there uh, Men det var det. så också Då hade så, aldrig gjort det om du inte hade skrivit ner det Jag hade aldrig gjort det Och så, så var det ju typ Sen så gick jag, första gången jag gick ut Det var nog på den där femte dagen Så fuskade jag lite, men då gick jag bara Till återvinningen som ligger två minuter bort och Om att jag var Oj gud, det här är Så mycket att gå dit? Ja, ah, ah. det så att jag kände att oh, det är tungt i bäckenbotten. Men också att så här, oh, det är så mycket folk och det är lite avgaser. Jag gick dit och gjorde det där. Och sen bara, äh, vad skönt det skulle bli att komma hem. Det var Gud. så härligt att få bara också stanna upp och vara. Alltså man blir ju tvingad till att stanna upp också när man är mm. hemma på ett sätt. Att man inte får massa intryck. Och det var så, jag är så glad att, att jag gjorde. skrev ner det. Ja. Ah. Det är så unik och kort. Alla, all tid är väl kort tid. Jag menar man är aldrig samma stund igen. Men just det här riktigt färska. Mm, ja. Jag tänker det är väldigt stor skillnad från när du födde Irie och, och du drog, drog med och köpte sushi. Alltså du hade du typ, fött typ fyra timmar. <laughs> så jag <laughs> så väntade på att det skulle öppna. Och
1: bara.
0: Jag kan gå själv. Men nej jag måste föra med Helt psykopatisk. <laughs> det är tyvärr det min viktiga personlighet. Ja. Så det var bra att jag skrev. För annars hade jag säkert inte hållit det. Ja, men jag ska ju bara avsluta med att. Sen efter 40 dagar. Det är då man liksom anses. Kunna. Eller anses redo att ta sig ut. Liksom I verkligheten. Och mm. leva sitt. Liksom, um, daily life. Och då undrar de här 40 dagarna också som jag tror också är vanligt i, eller jag vet, i kinesisk medicin att man ska undvika kyla. Just det. Att man ska inte hålla på man ska inte duscha egentligen. Eller hålla duschande till ett minimum. Så jag antar att det är liksom mer bada. Man pratar om liksom ta urtbad och um, såhär snippsauna mm. med urter och äta värmande mat. Ja, och det är ja som sagt, det har jag just det här med värmande mat, det vet jag, jag är stort i norskinesis medicin. Mm. Men det verkar också vara ganska vanligt liksom, tanke om tiden efteråt att man ska just hålla värmen. Men även under uh, födsel vet jag, för jag har haft ett <skratt> par som är från Kina vill jag påstå som då bara under att bara dricka varmt te och så och när de föder. Mm. Och jag, jag tänker direkt på en negativ upplevelse jag hade med att det togs inte emot på direkt ett riktigt bra sätt att de gjorde på det sättet. personalen? Ja, personalen. De tyckte det var så Skulle himla De ville ge du... saft och så. Alltså man behöver mer, ja, jag vet inte. Men det var bara att det var annorlunda och det verkade så himla. Man tycker att det är quirky och så. Och att man inte gör på. Men det här, det är så Deep roligt mats. hur man tänker, som att saft är det enda, som att man dricker saft överallt i världen. Det doesn't even make any sense. <laughs> Nej. Och också så Alltid innan saft Fanns på marknaden och födde ändå barn Det gick bra ja. Ja, ja, Folk är okay. galna i huvudet Men anyways Och också det här med fysisk aktivitet Ska hållas till ett minimum mm. Ja Jag tyckte det var fint Jag med, jag gillar det Det är en bra riktning Skulle kunna tänka dig att ta något av det här Om du får barn igen Absolut, absolut. framförallt att just, ja men ha, jag, jag har inte alls haft någon plan så Sen så tyckte jag att jag har tagit det relativt lugnt men jag skulle nog kunna sakta ner ännu lite mer mm. och just uh, um, liksom vara mer in bed och liksom verkligen, verkligen vila, det hade jag velat bli upppassad Jag ska jag säga en det. sak som jag inte tog upp men också som var ju lite och som stod i brevet. Jag undrar om jag har skrivit det i. Jo, jag skrivit det faktiskt i uh, boken. Just det här med att ta ett urtbad efteråt. Just det. Det, att det var du. också en underbar stund, Jag såg bilder från det en dag när jag skulle leta efter något annat. Att det var så härligt och be att jag hade sagt till vad jag ville ha och jag hade de här urterna. <hör> Eller liksom ett, ja, med ett te som jag badade i och det var så skönt efteråt när jag hade varit i den där polen som jag längtade efter att komma ut ur mm. efter, bad, efter att man var fött att sen när jag hade legat i sängen liksom några timmar och så att få lägga mig känna det här varma och väldoftande vattnet mot kroppen och sen så att få lite mat. Och det var bara så fint och levande ljus. Och också där får bara stanna upp i att så här. Gud nu har fött barn. Och... Också så fint för just att det var. När du har skrivit ner på det sättet. Då blir det också en målbild man har. Mm. Som man kanske drömmer om där i slutet. Att när man har hela resan framför sig. Och att sen få uppleva det. i är ett jättefint, jättefint sätt att ta in stunden. Jag är så glad att ni hjälpte mig. När det Okej, har du och något på Afrika då? Någonstans i Afrika Har Afrik? du någon tradition? <laughs> Finns det någon tradition på kont? Ja, Uganda och då Och det här är väl alltså, Det ska ju sägas med alla de här grejerna Det är inte som att alla i Uganda nej, gör det här nej, alla i Mexiko går runt med en reboso. <laughs> men. Det är, det är i några ställen. Och mm. det här misstänker jag kanske är lite mer på landsbygden ja. eventuellt. Men jag tyckte det var så fint: och det var att man tänder en brasa i hemmet i samband med namngivning av barnet och så låter man brasan brinna i fyra dögn. Mm -hmm. Och eh, under dessa dagar Så stannar den som har fött hemma eh, Och går ut Bara på kvällstid mm -hmm. um, Varför? Det vet jag inte Kanske Dels för vila säkerligen och, och, det och det är varmt, varmt på dagen Och återkommande Det här med att man ska skydda sig mot solen Och det är, väl mm. ha, och det är ju rimligt ha, ja, precis som vi pratar ju så mycket om Hur ska vi skydda barnen från solen mm. också mm. Även om det inte är, Ceremoniellt. Mm. Um, men sen så när navelsträngen och äh, moderkakan lossnar då från barnet. Jag antar klipper de den inte utan när, när den lossnar av sig själv. Så blandar man den äh, med äh, vatten och askan från den här fyra dagars brasan. Och sen så ger man den här blandningen till äh, familjens boskap. Och då brukar det oftast vara, eller i fall om man har pengar så att det är kor. Att man ger det till Kona. Mm. Och det är väl liksom eh, om man har fött en flicka tydligen, då ska man ge det eh, till Kona för att de ska på något sätt. Eh, så att det ska ge många kor till familjen på hennes bröllopsdag, man säger. Mm. Så att man liksom på något sätt att man ger. Ja en som en investering till framtiden. Medan om man har fått en son. Så när man ger det här till sina kor. Så ska det ge många kor till sin son. Det är väl okay. för att kvinnor kan inte jobba. Och skaffa sig egna kor. Nej, okay. men det är i alla fall kor ska in i familjen. Och det är väl bara en, eh, ja, men en rikedom ja, i precis. familjen helt mm. enkelt. Fint. Ehm, och efter den här ceremonin. Då får man, då får man gå ut. Ur hemmet som vanligt och tar med sig sitt barn, och man blir en del av samhället som man bor i. Mm. Det är så fint att välkomna ut, och det är också liksom, en del av det: är ju att jag visar dig för resten av världen, och världen får se dig och får vara med och ta hand om dig på ett sätt. Liksom. Att man gör samhället till en del. Av barnets liv. Ja, det, att, det önskar man ju att man hade mer av här. Verkligen. Okej, okay, men jag vill säga. En, bara som jag tyckte var så fint. som eh, är, Nederländerna är ju så krampsorg. nära oss. Exakt. Oh, det, jag ska kramsorg. Det är så, det är det så. fint. Ja, kramsorg. Och då, eh, eh, tydligen så är Nederländerna tyvärr. Eh, eller tyvärr, men. Det är färre och färre som har procentuellt i alla fall, som har hemfödslar. Ja. Men de har fortfarande mest i västvärlden och det är ungefär 30%. Mm, jag tror ja. det var 20 ungefär. Mm. Jag kollar i alla fall då, på då Det var ändå för i år så stod det cirka 30%. procent. Okay. De hade 50% för några år sedan bara. Ja, så mm. ja, det går fort. och det Jag vet inte varför det har blivit så. Då. Men om det är så att man bestämmer sig för att föda barn, då också av staten så kan man hämta ut ett krampaket. Mm, jag vet. Äh, Så har jag man liksom den. lite olika grejer som kan behövas för en hemfödsel. Så det är liksom inte men bara... Men också att... inte bara när man föder hemma, tror jag. Alltså man får det här kram på spartum. man det får blöjer verkar... och man får ah, grejer. Ja, okej, okay. det kanske... För att det, det, där jag läste så var det bara att det handlade... Alltså det var för själva födseln, men det är ju jättefint om mm. det också finns men också att de har det här kramsorg som du pratade om och det är liksom postpartumvården och att man har insett att det är en så stor och viktig grej det, då är det liksom personal som kommer hem till en <hör> och hjälper till med allt från att liksom amningsstöd till att passa barnet till att städa i hemmet och man har rätt till minst 24 timmar vilket är ju Rätt mycket. Alltså när man tänker. Alltså om man skulle fördela det på. Mm. Några dagar liksom. Precis. Alltså många kan ha upp till. Alltså man har sex besök typ. Eller? Ja, ja men för det du kan ha som max rätt till. Det är 80 timmar. Och ah, okay. det är ju en hel del. Ja ah, verkligen. Så jag tycker det var så det fantastiskt, så himla fint. Sen så bara hade de också. De har tydligt att när man har fött. Då ska man lägga. Liksom en stark i sitt fönster. Ja, oh, gullig. gulligt. I love it. För att visa att liksom, nu har det uh, kommit ett barn. Gud vad kul. Och så kan folk typ, jag vet inte vad... Jag, ja God, där jag, jag kolla, folk älskar för... ju det. Folk man, älskar det När man kommer med en född, man blir Folk tycker ju ändå folk att det är älskar. Väldigt spännande och fint Och de blir så glada och vill berätta om sina de, Egna Det fötsel. går fort Nu är han 24 och ja. det, <snar> alla är jag hade, Vi hade ju en lapp på dörren Om att vi skulle ha hemfödsel mm. och, 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 Första gången jag gick ut Så såg jag ju grannen Och han var bara så här: är det här den som ni födde hemma och, och gud jag var så spänd på för hur det hade gått och gick allting bra och var så jävla gullig alltså det, är det tror jag, jag många uppskattar min granne som bor över mig som vi hade typ aldrig knappt pratat om men då um, hon såg väl att jag inte var gravid längre så hade hon skickat ett liksom lite ett litet paket till mig och grattis och hoppas allt har gått Fan, bra så jag blev gulligt. så glad för det nej men det är så fint de har också någonting som heter, ska vi se, med Moises. Vänta, vänta. Okej, Beskitt med Moises. Med Moises, ja. Det betyder bara Biscuits with Mice. Och är, jag vet inte varför det här med möss med kommer jag in bilden, men på något sätt då, det är väldigt, ska man säga, traditionellt att har man fått en pojke, då har man blåa här små biskits som man kallar det. Vem är det som ger dem? Det är, tror jag, är familjen. Alltså ah, okay. att man ger ut då när folk kommer på besök. Blåa till pojkar och eh, rosa om man fått en flicka. Och tyd nu, om jag förstår rätt, så kan vissa ger la lakris som är doppat då på något sätt i antingen rosa eller blå färg. Mm -hmm. Men tidigare så hade man så var de gjorda av eh, vad heter det? Och så åt man väl också av dem själv och det skulle anses kunna vara gynnsamt för andningen. Okej, okay, för mjölkproduktionen? Exakt. Okay, cool. Eller anis, anisfrön menar jag. Anis, okay. Ja, precis. Och det har jag ju sett i många sådana här att man har just anis och fänkål och så sådär. Um, så ja, mycket liksom kommer tillbaka till att det finns en anledning varför man Börja, de, kanske, de var väl inte heller rosa och blå för i tiden. Men att det här är en väldigt alltså stark tradition som många fortfarande håller på med, just att man ger de här när man äter själv. Ja, men det dem är och symb bort. symboliskt. Det är fint. Det kanske är i och för sig att andra ger det till en. Så kan det också vara. Mm. Jag, jag läser här lite i ditt dokument. för mm. att eh, Jag blev nyfiken. Jag såg att Japan var en av dem. Jag är nyfiken på vad de har för traditioner. Det här visste jag inte om. De är väldigt mycket för... Min tanke är att de är mycket för ceremonier och ritualer. Ja, ja. Men jag, jag läser att dels att det är... Ähm, att de flesta... Japansk, det är väl som med allt som du säger, alltså, inget gäller ju för alla, det är liksom en ganska många människor där, men eh, det är så att eh, många japanska kvinnor eh, har som mål att föda barn utan medicinsk smärtlindring och det kommer från den buddhistiska tron att eh, den smärta man upplever då eventuellt när man föder barn Um, är ett sätt Ett form av test Som uh, förbereder den för Svårigheterna av motherhood Av <här> moderskapet det, det känns som en Jättetypisk Grej man skulle säga alltså, eller, till... liksom att, men, alltså En religiös eller rituell Grej att man skulle säga att, vet du, Vad smärtan den är till För att stärka dig inför ja, det som jag kommer Jag tänker att det är lite det är verkligen det här det är lite, går lite emot vad jag själv tycker med att, att man förbereder sig verkligen också då på att det ska vara väldigt Smärtsam. smärtsamt och också att det behöver vara så smärtsamt precis. det är såklart svårt. Jag tänker däremot att absolut det, att uppleva en, en, en mening. En, oh, alltså bara att uppleva en mening Med det här med, det kan hjälpa. Det kan ju ja, säkert absolut. hjälpa. Absolut att det här kommer att här kommer stärka mig inför för jag tror för alla så moderskap och även faderskap och allt däremellan kommer ju ha sina prövningar och kommer ju vara jobbigt ibland. Mm. Så att känna att var men jag gjorde det här och det förberedde mig. Och man kanske kan få också ett självförtroende inför. Ja, ja, så det kan vara positivt. och också Däremot att det kanske blir ett högt krav om man känner att om jag inte gör det här så... Har jag inte prepared myself for the difficulties. Men jag håller med om att en fysiologisk ostart födsel absolut kan ta en till den här eh, andra dimensionen där man också tror att jag har tagit mig till en gräns som jag, jag tror det här är gränsen för vad jag klarar av. Men så klarar man lite till och lite till. Och det är någonting man gör liksom helt själv av egen bedrift. Och det kan vara otroligt stärkande. Och jag tror absolut att det kan påverka en positivt i föräldraskapet om det är någonting man vill, men det är lite, det kanske blir
1: som allt kan är bli press
0: mm. men det står också att eh, papporna eller partners och papporna inte får vara med i förlossningsrummet om inte de har tagit en prophylaxkurs med, alltså, jag med, tror jag. med, med kom den kom inte gravida. dit unprepared oh, I love it. <laughs> yeah. alltså det vill jag absolut jag hur de inför, de måste komma, komma med ett certifikat ah. <laughs> jättebra <kod> med QR-kod, du ska inte komma och du it efter födelsen så äh, är man hemma hos äh, föräldrarna äh, den som har fötts föräldrar då i minst en månad äh, mm. inget för mig men äh, och att man vilar i sängen i, omkring sängen i upp till 21 dagar för att kunna bonda med barnet och under den tiden så gäller fam hjälper familj och allting äh, till med The yeah, exactly. Men var det, så, det var ju som jag det var i Kina när det först. Det var någonstans där. där ja, Kina har ju så att, hotellen. Yes, ja, hotell. Ja, att man också, det är också kostar man ju pengar. pengar precis, ja. att man är, bor på ett patienthotell upp till typ en månad där man får hjälp med allting och bara får ta det lugnt och vara med barnet. Man det är pretty cool. Um, Men Det är också det här att man äter osekianer. Och det är också ganska vanligt att folk det eh, till exempel också i Malawi att man just, maten är en stor del. Även Turkiet hade en dryck, en mjölkdryck som man skulle dricka. Eh, Ecuador har ett, mjölk och roste. Alltså just det här med mat, att det är en ganska stor del mm. av på att man ska ge dels svärmande men också stärkande mat som ska hjälpa Kroppen att läka. Ja, det har vi inget. I har vi Sverige. tyvärr ingenting sånt. Mer och, av det. Och i Japan hade man ju då det här red rice. Just det. Eh, som familjen kommer med. Mm. Vad var det med det? Var det något till, att det skulle vara näringsrikt. Och... Det är säkert. Det heter kolhydrater och bönor. Det är ju protein och så. Att, och så ja, något man äter tillsammans. Bara, det här var roligt att de har, de har jag vet inte hur det var det här är, men Crying Contest i, som heter Nakizumo i Japan. Alltså skriv gärna om du är från Japan och vill säga att det här inte sker. Men nej, det är så att de har, har Crying Contest där man kan se vilket barn som gråter först och att enligt japansk eh, belief då så... Um, ett barn som kan gråta högt Och ofta Är mer healthy det, hälsammare än, Och växer snabbare Det alltså kan man ju tänka sig är, såklart Precis alltså Om ett tyst och slött barn Det kan ju vara ett tecken på att man inte mår bra man kan också vara ett lugnt barn ha... Men det här är väl från Old ja, också terms. Att Är ett tyst barn då var det väl vanligt Att det är barnet inte var mår sjukt. mår Mm Kul Mm. Ja men nu vet vad vi hade något till men jag tror vi får avsluta där för nu är vår tid slut Okej, okay, vi, vi kanske kan dela några av de andra på Instagram Ja, Tack vi igen. för Vi hade några fler, Nigeria och Finland och lite andra jag, När jag delar det här inlägget eh, ni får gärna berätta uh, om ni har gjort några ritualer ja. under Gravitet och Postpartum det är väldigt kul att höra Det som ni har hittat på några egna eller om ni har några i den kultur som ni tillhör. Det vill jag verkligen Herre. höra om. Jag vill bara jag måste säga som jag inte, <går> Jag tycker det känns också så himla. Nigeria. Att man efter ett ett barn är fött. Att man bland annat skulle ge salt and pepper. To keep things exciting and spicy. <går> <laughs> jättebra. Det behöver man ah. i livet. Och att första badet skulle göras, första badet av barnet skulle göras av eh, mormor eller farmor för att det, symboliken i det är att det här är ingenting man gör själv, oh. utan familjen gör det här tillsammans. I love it. I love it. On that Hörni, note guys. Tack att ni lyssnar. Vi uppskattar det så mycket. Vi tycker att det här är jättekul att göra och vi mm. fortsätter med det. Fyra moderskapet. Fyra moderskapet absolut. Eller föräldrarskapet. också. Okej okay guys, vi hörs nästa vecka på sokram på er. Puss och kram. Bye. Du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna Produktion.